0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto contigo, en concreto radio, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en Noticias del Crédito, te presento la entrevista con Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo de préstamos para particulares de HSBC México. Él nos cuenta el panorama total de estos nuevos financiamientos para comprar tu casa, así que entérate. Y también en la vivienda hoy platicamos con jesús sandoval director de la desarrolladora ruba que está cumpliendo 43 años y ya formó toda una tradición del norte del país para todo méxico aquí comenzamos en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Manda tus preguntas en este momento al chat, arroba Mariel en Twitter. Conéctate a nuestras redes y esperamos tus comentarios, tus recomendaciones y sugerencias. De ¿A quién quieres escuchar? ¿Qué problema tienes? Y te ayudamos a solucionarlo. Comenzamos.
0: Resumen y agenda de la semana.
2: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del mercado inmobiliario. Los últimos cinco años han sido clave para el crecimiento del ecosistema de tecnología aplicada al segmento inmobiliario PropTech en el país, pues se estima que de las 112 firmas de esta industria que operan actualmente en México, 58% se creó en dicho periodo. La comunidad de emprendimiento Endeavor, junto con el fondo MatterScale Ventures, realizaron un diagnóstico de la industria PropTech en México que destaca el potencial de crecimiento de dicho ecosistema y su aporte en aspectos como la creación de empleo. Noticias de la vivienda Destinarán gobierno de Sonora e Infonavit 1.500 MDP para vivienda de interés social. El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño y el director general de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, Firmaron ante la presencia de distintos sectores el Pacto por la Vivienda en Sonora, con el cual se destinarán 1.500 millones de pesos para adquisición de vivienda de interés social, su mejoramiento y remodelación. El mandatario sonorense destacó el interés del gobierno federal por atender el rezago de vivienda en el estado y propuso la organización de una mesa de trabajo con el objetivo de elaborar una iniciativa conjunta para de regulación y homologación de trámites con el fin de impulsar la vivienda de interés social. Noticias del turismo. Para consolidar la recuperación del turismo, la Concanaco informó que trabajan con el gobierno en aumentar la seguridad, además de que impulsan una plataforma de viajes llamada Conoce México. Héctor Dejada shar presidente del organismo, explicó que prevén un crecimiento del sector de turismo de 15% en este 2023, lo que lo llevará a un monto de ingresos por 30 mil millones de dólares. Hasta aquí el Resumen de la semana. Soy yo el y Yazúñiga y continuamos con el concreto radio con María El Zúñiga.
1: Y ahora en el panorama del crédito te presento la entrevista con Enrique Margain Pitman. Él es el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y también es el director ejecutivo de Préstamos para Particulares de HSBC México. Él nos brinda el termómetro de cómo va el crédito hipotecario y bueno otros créditos que también están a su cargo pero en este caso vamos a hablar del crédito hipotecario y hacia dónde van los nuevos productos que van a surgir como la hipoteca para extranjeros. Así que, escuchemos. Aquí con los líderes a quienes siempre invitamos como el día de hoy al maestro Enrique Martín Pittman, que es el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo de Préstamos para Particulares del Grupo Financiero HCBC, a quien siempre nos da mucho gusto saludar porque tiene muy buenas noticias y el termómetro de cómo van los créditos hipotecarios. Mi estimado Enrique, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte y estar contigo.
1: Muchas gracias, Enrique. Fíjate que es muy importante tu intervención siempre, pero el día de hoy en particular, eh, justamente para hablar de cómo va la tendencia de los créditos, hay cierta preocupación de que no se están colocando este, igual que el año pasado, por efecto de todo el contexto y su complejidad, la inflación, el incremento que hubo en las tasas y que parece que ya llegaron a su tope. ¿Verdad? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos esperar de aquí al resto del año este, los créditos, la colocación de créditos hipotecarios?
3: Eh, Mariel, mira, los datos que tenemos a, al mes de marzo, o sea, es ha habido una disminución en el número de créditos eh, y, sin embargo, en términos de la colocación, pues, ...ha habido un, un incremento, estamos hablando de que se han colocado cerca de 100 mil créditos... ...en el periodo, el periodo de enero-marzo entre la banca y los organismos públicos de vivienda... ...y esto por un importe de aproximadamente de unos 105 mil millones de pesos. En términos de monto, pues prácticamente estamos hablando de la misma cantidad... Eh, ...la banca eh, de estos 105 mil eh, representa 63 mil millones... Eh, aproximadamente un 60% de la colocación y yo creo que eh, en términos de, tú lo sabes muy bien las perspectivas es que siempre en el segundo semestre del año eh, se incrementa los niveles de colocación es un semestre donde ah. hay una serie de promociones el cierre de año eh, entonces yo creo que hay que verlo con, con, optimista, con optimismo en función de que se sigue de alguna manera eh, incrementando los, los montos de colocación en términos nominales y eh, indudablemente pues traemos un tema de eh, pues que lo el cambio en, en los precios de en, en las tasas de interés ha sido marginal yo creo que hemos visto también plazas que han tenido un crecimiento muy muy importante en niveles de colocación como Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Yucatán Aguascalientes, eh, que son estados que la verdad han tenido crecimientos bien, bien relevantes y también creo que tenemos que ver que el 90% de lo que coloca, por ejemplo, la banca, va directamente relacionado con productos de adquisición de vivienda nueva usada en cofinanciamiento, más los esquemas de construcción y construcción en terreno propio. El 10% de lo, de, el restante 10% está entre pagos de pasivos, esquemas de remodelación y liquidez. Y lo que vemos es que prácticamente la disminución eh, se da porque ha habido una caída en el producto de pago de pasivos derivado de que pues, es un producto donde las personas lo que buscan principalmente es bajar la mensualidad de sus créditos vi la tasa de interés aproximadamente unos 100 puntos base más alta que lo que estuvo en marzo del 2022 estamos hablando de que la ponderada hoy día está sobre 10, 25, entonces estamos hablando de que este este esquema de financiamiento ha tenido una ligera disminución.
1: Exactamente, si encuentran las mismas condiciones o parecidas entre un banco y otro, cuál es el caso de cambiar, ¿no?
3: Exactamente. Finalmente,
1: ¿no? Eh, Este Entonces, la, la percepción... En este caso no es realidad, ¿no? Dicen la percepción se vuelve realidad. Aquí la percepción de que la baja de ingresos, de que la inflación, de que el aumento de precios en la vivienda también ha disminuido ese interés por adquirir eh, su casa a través de un crédito, esto no es, no es real.
3: No, yo, yo creo, Mariel, eh, eh, definitivamente el tema, sí se han incrementado los precios de la vivienda, las tasas de interés están relativamente eh, más altas, pero estamos hablando de 119 puntos básicos, 1.19%. Yo creo que esto, este crecimiento ha sido marginal respecto a las tasas de referencia. Yo creo que este es un tema simplemente coyuntural de que, que ha pasado en el primer semestre del año. La, las, las condiciones eh, macroeconómicas, las tendencias que se ven hacia adelante, disminución de la inflación, eh, de disminución en las tasas de referencia, indudablemente las tasas se ve una perspectiva positiva de que pueden ir bajando hacia finales del año. Por supuesto, van a ir bajando en una velocidad mucho más lenta que como fueron subiendo, pero yo creo que las perspectivas siguen siendo muy positivas en el sector. El sector hipotecario es un sector muy resiliente, es un sector pues, que eh, durante todos estos años, la pandemia, todo el proceso posterior, pues, ha seguido creciendo y ha sido pues, un, algo que ha permitido a las familias el seguir comprando vivienda. Y el poder, de alguna manera, construir un patrimonio.
1: Ajá. Oye, y además de esto, este, la banca, bueno, que siempre está buscando a ustedes, que siempre están ingeniándosela para decir ahora quién, quién necesita de nuestro producto, ahora a qué población, a qué segmento vamos, en dónde estamos, y siempre están... Eh, generando nuevos productos, ¿no? Además de paquetes y promociones y como dijiste tú, el segundo semestre que ya está aquí a unas semanitas, ¿no? Y que siempre es el más fuerte en colocación de créditos y en compra de viviendas. Así que ahorita, presúmenos, háblanos del Anaquel, ¿qué viene, qué nos separa el destino en nuevos productos, Enrique?
3: Mira, el Anaquel de productos es sumamente amplio, adquisición de vivienda, cofinanciamientos, Esquemas de compra más remodelación, pagos de pasivos, eh, liquidez, esquemas de construcción, compra de terreno más construcción, una serie de combinaciones que he venido comentando, eh, que básicamente estos se, se vuelven ya productos modulares que puedes combinar uno con otro y eso lo que te permite al final es que las personas tienen mucho más acceso al crédito para comprar una vivienda, para resolver eh, cualquier tema en materia de, de vivienda. Eh, ¿Qué, ¿Qué viene, Mariel? Yo creo que vienen pues, mucho, muchos temas, eh, el producto de Fobiste para Todos sigue con una evolución muy positiva, el producto de Cuenta Infonavit más crédito bancario, se están revisando diferentes alternativas con institutos, sobre todo pues, para, para ver cómo se puede eh, eh, o sea, de alguna manera buscar... Eh, la utilización del saldo de la su cuenta vivienda de los derechohabientes no activos y esto cómo se puede combinar en un crédito conyugal o en un crédito tipo unamos créditos con otros eh, tipos de derechohabientes, o... entonces uh -huh. creo que en ese sentido se están buscando alternativas eh, uh -huh. viene el tema, ya lo anunció también el director eh, general del Infonavit, el tema de el Cofinavit, de unamos créditos. Esto yo creo que va a aumentar las alternativas de financiamiento que se tiene en el producto de Cofinavit y es permitir la unión de créditos entre fa familiares o corresidentes y esto también te permite incrementar la capacidad de compra porque hoy día un Cofinavit solo lo puedes sacar el Cofinavit conyugal cuando los sí. dos de alguna manera cotizan y no han sacado su crédito con el, con el Infonavit, ¿no? Ah, Hoy día, al uh -huh. meter Cofinavit, unamos créditos, eh, uh -huh. pues, quienes van a poder cofinanciar, coacreditar, son familiares inmediatos como padre, madre, hijo, hermano, pero uh -huh. también eh, corresidentes, eh, puede ser un amigo, y la verdad es que esto va a ayudar y esto puede ser un detonante. Eh, pues en el tema de mayor más crédito, ¿no? Eh, muchas sí. veces cuando una persona quiere sacar su crédito CofinAvit, pues se da cuenta tal vez que no le alcanza para comprar la vivienda que quiere y si pudiera sacar este CofinAvit, Unamos Créditos, pues tendría la posibilidad de poder comprar esta vivienda. Yo creo que es algo sumamente interesante. También el Cofinavit eh, crédito Terreno para la compra de terreno, pues es algo que está ahí en, el, en, en la mesa, que es algo que está ya listo para lanzarse. Y yo creo que hacia el desarrollo de nuevos productos, yo definitivamente identifico la hipoteca para extranjeros, eh, hay mercados potenciales sumamente interesantes como San Miguel de Allende, la Riviera Nayarita, la Riviera Maya, Tulum, Los Cabos, eh, entre muchos destinos. Y lo que hemos visto es que eh, el extranjero cuando compra una vivienda en México, independientemente que requiere un fideicomiso, zona restringida en función de si compra en frontera o en playa, eh, también necesita un producto en el que lo pueda sacar en el mercado local, en pesos, eh, con ciertas condiciones y que tenga un diseño donde al, al final de cuentas tenga eh, un seguro de título inmobiliario, lo que le llaman el title insurance, que al final lo que les permite ver es que eh, la vivienda no tiene ningún problema legal eh, o el terreno. Y también una escrow account donde se, es el mecanismo donde se depositan todos los recursos que se van a orientar a la compra de la vivienda y se dispersan correctamente. Entonces, creo que en ese sentido... Eh, también la hipoteca para extranjeros es una oportunidad para seguir creciendo el mercado el mercado eh, de vivienda y el mercado de créditos hipotecarios la vivienda verde también yo creo que eh, o la hipoteca sustentable también es una oportunidad derivado de todos los compromisos internacionales y por supuesto del fomento a que se construya vivienda que tenga ecotecnologías y que de alguna manera cumpla con la taxonomía que se tiene definido para, para, para definir qué es verde y qué no es verde entonces claro. creo que ahí en la parte de diseño de producto hay muchas bueno. oportunidades y también empezar a, a, a utilizar o aprovechar esta forma de tener productos que sean modulares y que le ayuden a los clientes a poder eh, de alguna manera que su vivienda pues también les permita ser una fuente de financiamiento de recursos con condiciones adecuadas y Creo que en ese sentido hay grandes oportunidades, Mariel.
1: Oye, muy interesante. ¿Y a qué tiempo estamos, a qué tiempo estaremos de este nuevo anaquel de productos como el que estás mencionando, mi estimado Enrique? Como este Cofinavit, este, eh, ya con Unamos Crédito, no? esta mezcla, como le vayan a llamar, este con el tema también de, de hipotecas para extranjeros, que sí es un, un gran mercado, este, yo he platicado con otras entidades financieras, este, básicamente Socoles y Proptec. ¿no? que están atendiendo ya a los extranjeros como un gran atractivo porque están llegando muchos a México y no solo a los destinos turísticos, sino también a la ciudad. Y lo, lo vemos con todo este fenómeno de la gentrificación, ¿verdad? Colonia Roma, Condesa, hasta del Valle y demás, este mucho norteamericano, mucho europeo, también asiático, ya con familias ¿no? llegando a desplazarse e interesados en invertir. Fíjate, ¿no? Ya también van a invertir en bienes inmuebles y bueno, pues ahí se detonan otros servicios, pero requieren también, como dices tú, de estas hipotecas, ¿no? Entonces, un mercado muy interesante que puede hacer crecer este a, a la vivienda. ¿Para cuándo ves tú, más o menos, en tu bolita de cristal, mi estimado Enrique, que van a, a surgir ya estos nuevos productos? Digo, Infonavit, pues eh, ya veremos, el, ojalá sea este año, ¿no?
3: Sí, sí, el Cofinavit Dunamos Crédito está pensado para salir eh, para principios del próximo año, yo creo que es más o menos eh, por donde se tiene pensado por parte del instituto el poder salir con este, con este lanzamiento, en el tema de eh, hipoteca para extranjeros, yo Ajá. creo, yo lo veo este producto también de que vamos a ver ofertas en el mercado hacia el segundo semestre, primer semestre del, pro, del próximo año. Y la verdad es que sí hay un mercado sumamente interesante y hay un conocimiento muy claro de cómo hacer este producto porque ya se tuvo en el pasado eh, y, y yo creo que, que es una oportunidad realmente. Entonces Exacto. yo sí veo que mucho de este nuevo anaquel que se va a tener Ajá. nos va a permitir incrementar el mercado, el tamaño del mercado, dar más créditos, el poder apoyar con financiamiento a muchas necesidades que hoy día no, no se tiene la forma de cubrir eh, y eh, yo creo que va a ser muy muy interesante que cada día claro. se de mayores oportunidades de, de crédito.
1: Oye Enrique, sin meternos en mucho embrollo, el tema de que algunas personas hayan desperfilado, por ejemplo, este esto es... Eh, bueno, pues ya no les alcanza para eh, tal casa, ¿no? Ni para tal monto de crédito, pero sí les sigue alcanzando para una casa de menor valor o bien, este, con las compensaciones que están manejando, las fórmulas que están manejando ustedes, los financieros, de darles más plazo, ¿no? Para que sí alcancen a tener ese monto de crédito, este, pagándolo, bueno, distribuido en más mensualidades en el tiempo, ¿no? Este, en realidad, lo, lo, el tema del desperfilamiento lo están resolviendo ustedes con nuevas fórmulas, ¿correcto?
3: Es correcto y como lo hemos venido comentando, Mariel, eh, mucho este tema de desperfilamiento que pueden tener clientes lo estamos de alguna manera compensando ese incremento en la mensualidad eh, al mismo plazo eh, derivado de lo que comentabas, eh, niveles de tasas de interés actuales, precios de la, de la vivienda. Eh, con incrementos en las en los plazos de financiamiento. Por Ajá. ejemplo, en el caso de HCBC, nosotros traemos para los créditos cofinanciados, Ajá. el Ajá. COFINAVIT, el FOBISTE para todos, el apoyo Infonavit, traemos plazos de 25 años, tasa fija pago conocido. Entonces, esto de alguna manera ayuda a las personas que están contratando eh, un financiamiento de que la mensualidad les permita eh, reducirse y creo que el plazo pues también no se incrementa tanto sobre todo porque muchos de estos productos están recibiendo las aportaciones patronales que les permite reducir el plazo y terminar en un plazo menor a 20 años entonces creo que el diseño de productos pues también ayuda muchísimo eh, en, en todo esto y también eh, fomentar mucho el pago creciente el pago creciente es un producto de tasa fija pero donde se calcula la mensualidad para que termine de amortizar el crédito en la vida, eh, en, en el plazo contractual, en la vida del crédito, pero donde la mensualidad empieza en un nivel mucho más bajo porque se va incrementando en un factor fijo cada año y ese factor fijo es muy por debajo de la inflación, lo cual implica pues, que al cliente en la medida que tiene una carrera salarial le va liberando liquidez. Entonces, creo que este esquema de pago creciente cada día es más conocido, genera total eh, certidumbre, certeza en los acreditados cuando se les explica muy bien, se les explica con una tabla de amortización, porque lo que se les deja claro es que el pago durante toda la vida del crédito es conocido y es fijo, es, es algo que, que lo tienen claro, solo que la mensualidad como te digo, se incrementa en un factor fijo cada año, y eso lo que permite es que amortice o se pague totalmente el crédito durante el plazo contractual.
1: Exacto. Hay que, hay que entenderle y conocer no, a los diferentes las diferentes este, fórmulas justo para que digas esta me queda a mí, ¿no? Eh, a lo mejor podríamos hacer en una próxima ocasión yo siempre embarcándote mi querido Enrique para que sigamos platicando y dándoles ejemplos a nuestro público pero a lo mejor podríamos eh, en la próxima ocasión hablar de a quién le conviene el pago creciente ¿no? A quién mm -hmm. le conviene el pago fijo a ver, este, ¿quiénes están solicitando este? Por ejemplo, pues eh, personas que ven que van a tener incremento de sueldo, etcétera. Le entramos a estos ejemplos la próxima ocasión, ¿cómo ves?
3: Me, me encantaría y, y hacerlo con un ejemplo práctico donde Ajá. un mismo monto de, de financiamiento lo Ajá. hacemos con pago fijo, tasa fija y otro con pago creciente tasa fija, también las diferencias entre moverse eh, en un crédito de Correcto. 20 a 25 años en la mensualidad, qué beneficio tiene y eh, cómo eh, y las diferentes variables para que lo puedan ver con ejercicios reales, yo creo que eso es algo sumamente importante, Mariel, porque muchas veces sí. cuando se explican así, termina siendo complicado de eh, sí. llevar como la secuencia. Y nada más para que tengas una idea, este sí. tema de pago creciente muchas veces se denominó como la hipoteca para jóvenes. Exacto. Porque de alguna manera los, los jóvenes, la gente que empieza su carrera laboral tienen una carrera salarial en el tiempo van incrementando sus ingresos eh, pues producto del paso del tiempo de los incrementos salariales que se tienen cada año y también del propio crecimiento que van teniendo en su vida laboral entonces en ese sentido lo que se ve es cómo el crédito hipotecario va acompañando ese crecimiento salarial con incrementos en mucho menor proporción y van liberando liquidez en el tiempo, entonces también se pueden poner ese tipo de ejercicios y por eso se denominaba la hipoteca para, para, jóvenes. para jóvenes por ejemplo si, si eres una persona que ya tiene arriba tal vez de 50, 55 años, tal vez el esquema de pago creciente no sea el mejor para este tipo de perfiles, pero sí para una persona que tal vez ronde entre 25 y 40 años. Entonces, también ese tipo de, digamos, de tips, ese tipo de conocimiento y por qué de esto que estoy comentando, siempre es sí. importante comentarlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y que, que eh, eh, bueno estábamos platicando ya en la mañana en otra entrevista justo de la educación financiera es parte de la capacitación que necesitan, pues, necesitamos todos, ¿no? Las personas de a pie, digo yo, todos los mexicanos, para eh, comprender cuáles son los beneficios. O sea, no necesariamente una hipoteca de un tipo le queda a todas las personas. Entonces, hay que conocer cuáles son las diferencias y los beneficios para elegir la mejor. Y yo creo que en esas decisiones, pues, sí, nos puede, nos puede llevar una enorme diferencia, ¿no? El elegir la mejor a equivocarnos, ¿No? Sí. Eh, por ejemplo, con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Este, elegir una de pago creciente cuando ya no, no, no te alcanza para seguir pagando más, pues se vuelve un problema. Entonces hay que saber cuál es la hipoteca que más te conviene y cómo hacerlo pues con la difusión, como lo estamos haciendo. Explicando justo los valores, los beneficios, los pros, los contras, a quién le corresponde, a quién le queda mejor y este Dándole esta difusión para que la gente la tenga accesible este y se le haga más fácil tomar decisiones y se anime, se anime finalmente a lo que siempre eh, valoramos tanto los mexicanos que es hacerse de su patrimonio. Así que, Enrique, sigamos con esta parte, de, pues yo digo que sí es de educación financiera, ¿verdad?
3: Por supuesto, y, y me encanta que podamos platicar este tipo de cosas y que la siguiente vez es que nos veamos podamos hacer este tipo de ejemplos, que es parte de la educación financiera, parte del de poder ayudar a las personas a tomar mejores decisiones con información y con un mayor conocimiento del tema
1: exactamente exactamente y con más elementos puede tomar una mejor decisión y con los expertos que nos ayudan como tú comprenderás ¿No? Con eso hacemos accesible la información el conocimiento y si sí, podemos lograr que muchas familias se animen y tomen la mejor decisión para hacerse su patrimonio. De verdad siempre muy agradecidos contigo mi querido Enrique de tu gran disposición para explicarnos y para darnos cifras reales de todo el sector y, y además de los productos que HSBC que va a Creciendo mucho, así que felicidades por ese, ese crecimiento. Se nota, se nota ahí el toque de, del maestro, cómo va creciendo y posicionándose en el mercado, de verdad. Este, qué bueno que los damos a conocer, que nos permites y que tienes esa gran disposición, Enrique. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Mariel. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo.
1: Nos vemos en la próxima ocasión, ya tenemos tema y hacemos ese ejercicio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo sí. al maestro Enrique Marcain pilman que es coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo de Préstamo para Particulares del Grupo Financiero HSBC en México. Bueno, pues ya viste, vienen nuevos créditos, hay grandes opciones, grandes fórmulas que sí van a permitir que te hagas de tu casa y que si lo estás viendo también como inversión, le entres. Es una gran oportunidad en este momento. Y bueno, pues mañana le seguimos nos vemos entonces, no, mañana no, el próximo lunes. Próximo lunes le seguimos para hablar de seguros. Mira, en estas alianzas que están haciendo, como una gran labor social, y como un apoyo a la salud de la población, vamos a platicar de esta alianza por la salud que hace, eh, en este caso, BBVA con Salud Digna. Y bueno, pues yo hasta aquí por hoy, me da mucho gusto saludarte, manda tus comentarios, tus recomendaciones, tus preguntas. Aquí el maestro Enrique Martín seguro te va a contestar si tú le mandas tu, tu consulta se la hacemos llegar pásala muy bien y bueno pues aquí nos seguimos viendo en concreto contigo
4: continúa con en concreto contigo a las 13.30 horas
0: no te lo pierdas te esperamos en el octavo foro universitario de vivienda el próximo 23 de agosto en el auditorio Estefanía Chávez de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. En las redes sociales del Grupo en Concreto encontrarás la Liga de Registro.
4: Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com Adquiere nuestro libro El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica en www.grupoenconcreto.com Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter arroba en concreto, Instagram arroba en concreto MX, Facebook arroba en concreto G, YouTube arroba en concreto radio.
1: Y bueno, pues como ya escuchaste, vienen nuevos créditos. Hay que estar muy pendientes de qué lanza el Infonavit, qué lanza el Fobiste, qué lanza la banca como esta hipoteca para extranjeros en pesos, Va a ser muy interesante y va a detonar todo el crédito Bueno, pues te invito a que te conectes a nuestras redes Este podcast se escucha en Spotify, Deezer, iHeartRadio Y por supuesto en nuestras redes en concreto Ahora vamos a la siguiente sección En La Vivienda Hoy platicamos con Jesús Sandoval Él es director de una de las desarrolladoras de vivienda con más tradición Y que además desde el norte del país exporta la calidad Escuchemos Comenzamos con una gran personalidad a la que me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida y decir, oye, qué dichosos los ojos que te ven a Jesús Sandoval, director general de RUBA, esta gran desarrolladora que está cumpliendo 43 años y lo que sigue Jesús. Felicidades Jesús, felicidades a Voy todo a el equipo.
5: Hoy claro que sí, eh, María, el primero, me da muchísimo gusto estar en tu programa, felicitarte por lo que haces en el sector, comentar que hace muchísimos, muchísimos años hemos coincidido, y que gracias a Dios, después de tantos años, no sé, más de 20 años, seguimos aquí.
1: Eh, Igualitos,
5: aquí, ¿verdad, Jesús? En, en, iguales, encontrándonos, <risa> y, y pues sí, efectivamente, estamos celebrando el 43 aniversario de la empresa fundada en... 1980 por don Enrique Terrazas Torres Él tiene ahorita 87 años Está perfectamente Trabajando todavía En sus negocios Está retirado, del, está solo en el consejo El actual presidente como tú sabes es Luis Enrique Pero somos una empresa Totalmente profesionalizada Ruba eh, opera muy distinto A muchas empresas del sector Donde hay una dirección general un Servidores, el director general soy también accionista de la empresa, soy miembro del consejo de administración, pero pues somos una administración profesionalizada. Los accionistas mayoritarios no se meten a la operación de la empresa y creo que eso es lo que nos ha dado estos 43 años de éxito y dada la profesionalización y la visión de largo plazo de los accionistas y de la administración, pues estamos viendo los siguientes 40 años independientemente en lo personal, pues no nos vaya a tocar estar, pero queremos dejar una empresa pues para las nuevas generaciones, ya que reinvertimos el 90% de las utilidades en los últimos 43 años y por política vamos a seguir haciéndolo los próximos
1: años Pues sí, bueno pues que vengan otros 43 años más, fíjate que me gustaría mucho Jesús que nos platicaras de cómo, ¿Cómo tienen presencia en el país? Cuéntanos, ustedes son una empresa del norte, del país, del norte para todo México, ¿no? del México para el mundo. ¿Dónde comienzan este, ustedes a trabajar y dónde están actualmente ya con presencia? Mira, Ruba inició en los 80,
5: a solo aquí en Ciudad Juárez, aquí está el corporativo, y se mantuvo como una empresa local hasta el 1998, 18 años. En el 98 hicimos un plan de expansión, te tocó estar en el plan de expansión, y decidimos generar una visión de largo plazo donde redactamos en tiempo presente hace 25 años que éramos una de las desarrolladoras de vivienda más importantes y rentables de México. Gracias a Dios, al esfuerzo y al compromiso de los inversionistas, los colaboradores y del equipo, hoy estamos entre el 1 o 2 de las empresas más grandes de vivienda en el país con presencia en 16 plazas desde Playa del Carmen Cancún eh, Veracruz, Toluca Querétaro, León Guadalajara, Monterrey Saltillo, Torreón Chihuahua, Juárez, Hermosillo Mexicali, Obregón Tijuana 16 plazas, 12 estados de la república y con una participación de mercado que nos coloca entre los primeros tres desarrolladores más grandes del país.
1: Oye, nada menos, ¿eh? Y además, con eh, merecidos reconocimientos que recibe este, cada año y a cada rato por la calidad de vivienda, Jesús. La verdad es que eso es muy loable y eso es algo que se debe presumir, porque eh, lo han logrado con experiencia, con compromiso, ¿no? De hacer las cosas bien. Entonces yo les digo, ay, cuando ya están aquí en la Ciudad de México, ya quisiera yo verlos acá. Está bien difícil en la capital, no hay terrenos, no hay donde ya construir, pero llegaron al Estado de México. Estamos ¿no? en, Tol en Toluca. Exacto. Y hemos sido muy exitosos ahí en Toluca. ¿eh? No, pues lo más cerca que los podemos tener, pero pues ya ni modo, tendremos que ir a Toluca o Ciudad sea, Juárez y ya a las 16 plazas. Oye, cuáles son eh, jesús los retos que, que tú te impones con ruba no de corto mediano y largo plazo todos sabemos cómo está el contexto este, difícil y retador no eh, de, de la inflación de las tasas del aumento de materiales este la guerra eh, la escasez el contexto sigue siendo muy difícil pero qué, qué desafíos le representan a ustedes y retos para corto mediano y largo plazo para ti jesús Oye, mira, el, estamos viendo momentos
5: de muchísimo reto para el sector. Por primera vez, en muchos años, tallaron en monto las hipotecas. está ¿no? reportado en los medios eh, la banca comercial ya no pudo mantener esa tasa de, de estar creciendo en, en, en hipotecas, en montos. Eso uh -huh. marca pues, una, un cambio en la tendencia en un sector que se, se mantiene muy dinámico y en el cual nos hemos refugiado la mayoría de los desarrolladores, uh -huh. pero creo que también nos manda un mensaje de que algo más tenemos que hacer para poder mantener esa línea de crecimiento cuando menos en, en la parte comercial. Uh -huh. En la parte de Infonavit y Fobiste han hecho esfuerzos muy importantes de entrar con el segundo crédito, de entrar con un Amos Crédito para tratar de alguna manera de mantener y estar manteniendo la demanda que nosotros seguimos a la demanda. Sin embargo, no podemos negar que hay una pues se ha desatendido totalmente a los segmentos bajos y ese es el principal reto del sector y nosotros lo asumimos como propio. Tenemos que encontrar la forma de atender quienes tienen menos ingresos en el país. Son la mayoría. No podemos estar refugiados en los altos, en los altos montos de crédito porque... Simple y sencillamente estamos negando una realidad de país. El 70% está en otro lado y hay que atenderlo. Ruba no ha dejado de atenderlo. Cerca del 50% de nuestras viviendas son de interés social, en número. Claro, si lo vemos en términos de ingresos, el restante 50% representa del vivienda medio y residencial más del 80% de nuestros ingresos. Entonces porque es vivienda pues, más económica, con menos margen y cada vez más difícil de, de producirla. Así Entonces, es. el primer reto que tenemos como sector, como país, y nosotros nos vimos como propio, es atender a un segmento de menos ingreso. Ese sería el primero. El segundo reto pues es entender la coyuntura, donde se ha complicado el mercado, donde ha bajado el nivel de... El nivel de de, de, de el, pues de, el nivel de compra o el poder de compra ha disminuido y entonces nosotros tenemos que ser cada vez más eficientes para poder sacar un precio cada vez más competitivo con márgenes cada vez más reducidos y eso uh -huh. se le llama eficiencia, ese es el otro reto que mencionaría tenemos que ser más eficientes no hay otra, uh -huh. tenemos uh -huh. que hacer más con menos con menos porque uh -huh. simple, sí, sencillamente el mercado no está creciendo al contrario uh -huh. se ha ido contrayendo un poco la demanda entonces ese es el reto de cortísimo plazo como, y el, yo llamaría que un, uno de mediano plazo sería entenderle la vivienda de interés social para poder atender ese segmento pero esa es una tarea de todos sí. y muy a largo plazo, a lo mejor como inicié que este Ajá. modelo exitoso de producir vivienda de manera rentable en México perdure los próximos 40 años y entonces tenemos que seguir trabajando en la profesionalización en la institucionalización de una empresa que te digo tiene 43 años se apalanca poco somos conservadores de no tomar mucho crédito sabemos que puede llegar un, una tormenta y se nos lleva como le ha pasado a muchos tenemos que formar ...a las siguientes generaciones... ...de funcionarios de RUBA... ...entonces... ...ese sería como el de largo plazo... ...cómo hacer... ...que el modelo exitoso prevalezca... ...una visión... ...de hacer que RUBA... ...se convierta en un referente... ...de la industria de la vivienda... ...en México... ...que cuando alguna organización internacional... ...venga... ...cuando un organismo de vivienda nacional... ...estudie el mercado... Cuando nuestros clientes vean qué, viviendo, qué empresas están ofreciendo, digan, oye, esta es una empresa por todo, por su filosofía, por su cultura, por la forma en cómo sus colaboradores crecen y se autorrealizan, por la forma en cómo trata a sus contratistas y a sus proveedores, por la forma en cómo se involucra y trata a sus trabajadores de obra, que aunque no están en nuestra nómina, sino en la nómina del contratista, los sentimos como propios y queremos también que no solo contribuamos a elevar la calidad de vida a través de desarrollos integrales sino también elevar la calidad de vida de los trabajadores que construyen nuestras casas, esa sería como la visión de largo plazo Muy que, ambiciosa. que un trabajador de obra diga yo quiero trabajar en Ruba porque ahí tengo las mejores prestaciones ahí me pagan bien y ahí puedo crecer desde el punto de vista personal, profesional como trabajador de obra y económica,
1: más o menos. Qué interesante. No, pues es muy ambiciosa, muy ambiciosa, muy loable, muy lograble, por supuesto, y lo están haciendo, lo están haciendo paso a paso, ¿no? Y a mí me gustaría nada más para entrar rápidamente solo a números, Jesús. ¿Cuántas cuántas viviendas se hicieron el año pasado, ya digamos que ya recuperándose de la, de la pandemia, ¿no? ¿Y cuántas están previstas para este año?
5: ya te te voy a decir algo que no parece cierto, pero ahí está. Ajá. Nosotros hicimos más viviendas en el 2020, durante la pandemia, uh -huh. que en el 2019. E hicimos yeah. más viviendas en el 2021 que en el 2020. E hicimos más viviendas en el 2022 que fíjate que no más viviendas, vendimos más. Somos el precio promedio más alto de la industria. O sea... Ajá. Hemos, nos hemos metido muy fuerte a residencial, a vivienda media sin descuidar el segmento de vivienda de interés social entonces facturamos escrituramos 10.300 viviendas el año pasado y este año queremos andar pasando las 10.500, no se puede crecer mucho este año pero sí queremos crecer como lo hemos hecho en los últimos 12 años o Ruba tiene indicadores de crecimiento en ingresos en utilidad de forma consecutiva los últimos 12 años, incluyendo el cierre de 2022.
1: ¿Y a qué lo atribuyes, Jesús?
5: A un equipo excelente que se ha ido consolidando, con una visión de largo plazo, en lo cual están nuestros accionistas, nuestros directivos y todos los colaboradores de Ruba que compartimos una visión de largo plazo, pero también una filosofía, una cultura y unos valores que nos hacen realmente, así dice don Enrique, ¿eh? Ajá. dice don Enrique Terras, construir una vivienda bien hecha, que deje el un cliente, y como consecuencia ganamos dinero. Y no al Ajá. revés.
1: Exacto. Una filosofía
5: de querer ganar dinero por ganar dinero. No. Nosotros, nuestra misión no es tener la mejor utilidad del sector, la mejor rentabilidad, no, es elevar la calidad de vida de las ciudades en las que tenemos presencia a través de desarrollos integrales de la más alta calidad, esa es nuestra misión y como consecuencia hemos hecho una empresa sumamente rentable y muy exitosa económicamente.
1: Exacto, oye, este, dices que tienen el, prom el precio promedio más alto de la industria, ¿cuál es Jesús un millón trescientos mil pesos ok que más o menos es vivienda media también por allá
5: eh, no, es que lo que hacemos es que mm. metemos todo a la ah, licuadora okay. y luego saca, lo dividimos en unidades sí. y el promedio es un millón trescientos
1: perfecto oye y ya para concluir dejarte ir a trabajar porque pues alguien tiene que trabajar no entonces pues que sea Jesús el que trabaje oye qué, qué te propones eh, con Ruba para este año este ya nos dijiste todo el tema de seguir eh, atendiendo la vivienda de interés social, pese a las limitaciones que hay para poder construirla en cuanto a terreno, en cuanto a condiciones, en fin, entre las 16 plazas que estás y quizá en otra, buscar la posibilidad de hacerlo. Ya nos dijiste el tema de la filosofía eh, de la empresa, el tema del involucramiento y compromiso con sus trabajadores, ¿no?, eh, pero en el tema de, de mercado y con todos los desafíos, ¿cuál podrías que decir que es el mayor desafío que tiene Ruba para este año?
5: Producir una vivienda a un precio cada vez más competitivo. El mercado no está aguantando el crecimiento de los precios que naturalmente se tienen que, que dar por el excesivo pues, o altísima inflación que no hemos visto en los últimos 30 años, ¿no?, yo creo, Hemos, los precios materiales han crecido 14, 16, 20%, y nosotros no podemos dar esos repercutidos crecimientos en la vivienda. Okay. Y entonces lo que tenemos que hacer es más eficientes para que nuestras viviendas se sigan vendiendo.
1: Exacto.
5: Ese es el reto, se llama eficiencia. Eficiencia, eficiencia en la operación, eficiencia en la compra de tierra, eficiencia en el uso del recurso, está muy alto los intereses, otro golpe fuertísimo, la tasa de interés está muy alta entonces eficiencia es el secreto para poder sacar bueno, para poder sobrevivir para algunos y para otros, poder afrontar con éxito esta difícil coyuntura que todos la estamos viviendo se llama inflación, Ajá. encarecimiento de la mano de obra se llama eh, pues, escasez de algunos materiales, los hubo en el 2021, y, un, y los precios, los salarios, pues, no están creciendo al mismo ritmo. No, no. Entonces, bueno, pues habrá un, una contracción en el mercado y la única manera es ser más eficientes. Productividad, le okay. llamarían los economistas, ¿no?
1: ser productivos, ser eficientes muy bien Jesús, pues vamos por otros 43 años ahí nos la seguiremos bien. viendo igualitos como siempre claro, claro,
5: ¿eh? claro, claro. Jesús, pues un abrazo para ti, para tu gracias. equipo y para todos los que de alguna u otra manera estamos trabajando para tener un mejor sector de la vivienda en el país desde diferentes trincheras desde diferentes frentes pero todos pensando que la vivienda en México es un detonador del desarrollo económico y social de nuestro país y que todos debemos volver a ver ese sector. Correcto. El sector público, el sector privado y todos que pues, estamos preocupados por un país cada vez mejor.
1: Claro que sí. Pues un gran abrazo a todo el equipo, este, a don Enrique, a Luis Enrique, por favor, para ti y muchas felicidades que siga esa eficiencia, que siga ahora sí que ese compromiso de ustedes con los mexicanos, que haya RUBA para muchos años más. Que así sea.
2: Un Gracias. abrazo,
1: un Justo. gusto saludarte, mi querido Jesús Sandoval, director general de RUBA, que está cumpliendo nada menos que 43 años. Y bueno, pues además de felicitar a todo ese gran equipo, eh, ahora... Le daremos seguimiento a ver qué más tareas se impone y a ver qué novedades nos, nos participa en breve. Eh, Jesús, pásala muy bien, que sigas trabajando y que todo salga muy bien, amigo. Bueno, Gracias. pues, de esta manera nos despedimos. Mañana nos vemos con Catherine Castillo, CEO y cofundadora de Neighbor. Bueno platicaremos de otros aspectos de estas industrias también así que no te lo pierdas y nos vemos mañana en concreto contigo 13.30 horas soy Mariel Zúñiga y todo el equipo te desea que pases una muy buena tarde
4: continúa con en concreto contigo a las 13.30 horas no te lo pierdas
0: te esperamos en el octavo foro universitario de vivienda el próximo 23 de agosto en el Auditorio Estefanía Chávez de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. En las redes sociales del Grupo en Concreto encontrarás la Liga de Registro.
4: Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com Adquiere nuestro libro El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica en www.grupoenconcreto.com Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba en concreto, Instagram, arroba en concreto MX, Facebook, arroba en concreto G, YouTube, arroba en concreto Ravi.
1: Y bien, en este espacio de reflexión, pues no cabe duda que la competencia bancaria beneficia a los solicitantes de crédito, ya sea para comprar, remodelar, ampliar o construir su casa. Esto brinda oportunidades y ahora que ya las tasas de interés se estabilizaron, crecen las oportunidades para todo aquel mexicano que quiere hacerse de un hogar o remodelar su casa, esto entre otras fórmulas. Porque, por lo que oímos, también se atenderá a los extranjeros para que puedan adquirir inmuebles en pesos en México. Y por otra parte, nos llena de orgullo que haya empresas con tanta historia, tradición y trayectoria de la calidad que construyan estos hogares para los mexicanos. Felicidades, Rubai, que cumplan muchos años más. Bueno, pues. Yo con esta me despido, escríbenos Manda tus recomendaciones, este podcast Se escucha en Spotify, Deezer, iHeartRadio Y por supuesto en nuestras redes en concreto A nombre de todo el equipo Que realiza este programa, nos despedimos Deseándote que esta sea una gran semana En concreto contigo Y en concreto radio Próximo miércoles, 13 horas Soy Mariel Zúñiga y esto fue En concreto, construyendo soluciones Para un futuro mejor